0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för första söndagen efter trettonde dagen kommer från Lukas kapitel 3. Det är dels versarna 15-17 och dels 21-22. Evangelieboken har den här söndagen rubriken Jesudop. Men andra årgångens läsning från Lukas handlar dock snarare om vittnesbörd i samband med Jesu dopen själva dopet. Först Johannes Döparens och sedan Fadens och Andens vittnesbörd. Den första hälften av Lukas 3 ägnas åt Johannes Döparen. Hans kallelse beskrivs och hans förkunnelse återges. Verserna 13-18 återger Döparens löften om Messias. 19-20 beskriver varför Johannes fängslas och fungerar som en överledning till Jesus och vad som sker i samband med hans dop. För tredje och sista gången framställer Lukas, Johannes och Jesus parallella liv efter varandra. Det börjar med löften om deras födelse i kapitel 1 och sedan deras respektive födelse och nu deras tjänst. Här efter kommer allt fokus ligga på Jesus med undantag av ett avsnitt i kapitel 7. Den grekiska texten innehåller flera intressanta företeelser, några semitismer påverkan från arameiskan och samtidigt finns det ett antal typiskt grekiska genitivus absolutus, infinitiv med bestämd artikel och till och med en optativ. Vers 15 till 17 utgör en enda lång mening liksom vers 21 till 22. Gör det. Vers 15 inleds med två genetivus absolutus med participen i presens. Prost och kontos det tolau kai dialogetsu menno panton. Men när folket gick i förväntan och alla resonerade i sina hjärtan. Eje är en aorist optativ person singularis. Den används i indirekta frågor efter sekundärt tempus, det vill säga de som har augment, aorist, imperfekt och plusquamperfekt. Folket undrar om Johannes inte Mohenda kan vara messias. Hela vers 15 utgör bakgrundsinformation till det Johannes säger eller ordagrant svarar i vers 16-17. Svaret ställer upp en kontrast mellan Johannes och Jesus. Ego men hydda, ti Jag döper er i vatten, men han som kommer är min starkare är starkare än mig. Men föregriper en d sats. Det är ofta så då att den första satsen, men satsen, betydelse är mindre och betydelsen av den andra, d de satsen, framhävs <coughs> när det är den här typen av konstruktion. Därefter följer två beskrivningar av Jesus som båda inleds med relativpronomen i genitiv, ho, vars. Och det första som då följer är ett av de mest förekommande citaten i Nya Testamentet för samtliga evangelier och apostlagärningarna återger dessa Johannes ord: Ho och Eimi ikannos lysai ton himantaton hypodematon auto. Relativpronomenet ho hänger ihop med ton himantaton hypodematon. Vars sandal rämmar jag är inte värd att lösa. Och då kan man notera att på grekiska så är det avslutande ordet i satsen auto helt överflödigt. Men det är en vanlig konstruktion i semitiska språk. Nästa sats, ho, topp, tyon, ento, äh, ente, schägeri, auto, betyder ordagrant. Vars kastskovel är i hans hand. Även om relativpronomenet inte är Överflödigt här är kombinationen av relativpronomen och personligtpronomen en typisk semitism. Infinitiverna dia katharaj och synagogin har båda syfte eller uttrycker båda syfte för att rena, för att samla. Vers 21-22 har ingen finit verbform förutom den inledande egeneto och det skedde. Det är typiskt för Lukas att inleda ett nytt avsnitt med detta verb. Det är också en semitisk influens, en påverkan från Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Efter egendet följer först en infinitiv med bestämd artikel, inledd av en preposition. Den här typen av konstruktion är mer än dubbelt så vanlig hos Lukas som hos någon annan evangelist. I det här fallet. En, två plus infinitiv och det betyder när, när allt folket döptes. Därefter följer en absolut genitiv som består av två particip där det ena, baptistentos, är aurist och det andra, pros ev homenno, är presens. Efter att Jesus döpts och medan han står och ber... Sedan följer det första infinitivet som är bestämt av det inledande egeneto, ane och senai, och sedan katabänaj och till slut genestai. Alltså, det som skedde var ett öppnande av himlen, ett nedstigande av anden och en röst som skedde. Jesu dop fungerar här helt klart som bakgrundsinformation. Det som framhävs är vad som sker när Jesus ber efter dopet. Då sker tre saker som alla strävar fram emot det rösten säger från himlen, du är min älskade son. Notera också det lilla ordet hås. Det står inte att en heligande kommer ner i form av en duva utan såsom. Det som syns liknas vid en duva. Så några korta kommentarer till innehållet. Notera först att döparens beskrivning av Jesus är trefaldig. Jesus är starkare än Johannes. Han kommer med ett bättre dop än Johannes. Och han är domaren. Johannes kallas messias för ho ischirotteros, den starkare. Styrka kopplas i gamla testamentet ihop med frälsare. Beläggställen för detta och övrigt som kommenteras här nedan det finns under fliken Predikoverkstan på FFGs hemsida. Den ovärdighet Johannes känner inför den som kommer efter honom tycks obeskrivlig. Det var slavens uppgift att knyta upp sin herres sandaler men bland judarna ansågs det vara så degraderande att inte ens slaven skulle göra något sådant. Men Johannes känner sig inte ens värd att utföra denna för slava, ovärdiga, syssla. Johannes säger vidare att Jesus ska döpa i helig ande och eld. Frågan är då vad det betyder och när det löftet uppfylls. Här föreligger det en rad olika förslag. Det kan för det första vara en referens till pingstagen. För det andra så kan dom avsis. För det tredje så kan det hänvisa till två olika dop, dels ett frälsningsdop i anden och ett doms, dels ett domsdop i eld. Och för det fjärde så kan det kristna dopet avses anden både renar och delar in mänskligheten i två grupper. I till exempel det som sker i apostlärningarna 216 till 39 En femte förklaring är att det här sker i steg. Två av de tre elementen, dop, ande och eld, finns med vid Jesu dop. I Jesu korsfästelse av sin korsdöd som ett dop i 1249-50, nämligen det som var texten på andra jul i andra årgången, och även då i beskrivningen av pingstdagen. Jesus blir vid dopet och på korset själv döpt i ande och eld i mänsklighetens ställe. För att sedan genom det kristna dopet själv döpa med ande och eld det dop han själv har genomgått. <skillande> Skiljande av vete från agnarna vid tröskandet det gick till på följande sätt. Det tröskade kastades upp i luften med kastskoven. Varvid den tyngre säden föll ner på golvet medan agnarna blåstes åt sidan av vinden. Jämför här till exempel saltaren 1-4. Bilden, liksom talet om den outsläckliga elden, finns i Gamla testamentet. Skillnaden mellan Johannes förkunnelse och Gamla testamentet ligger där i att talet om den outsläckliga elden appliceras inte bara på hedningar utan också på Israel i Johannes förkunnelse. Johannes understryker allvaret i att inte ta emot Messias när han kommer. Jesu position som domare är enligt döparen grundat i hans överordnade position. Och här kan man också jämföra med det som står i apostelgärningarna 10, 42-43, liksom 17-31. Vi har redan konstaterat att i vers 21-22 ligger fokus inte på Jesudop utan på fadens och andens vittnesbörd. <kör> Grammatiken understryker den trinitariska aspekten på Jesudop. Notera hur Lukas lyfter fram att himlen öppnas när Jesus ber. Lukas mer än någon annan evangelist lägger märke till och beskriver hur Jesus ber ofta i samband med att något avgörande ska ske eller håller på att ske. Att himlen öppnas föreborda Jesu eget upptagande som kommer att beskrivas i Lukas 24:51 liksom apostlärningen 1:9-11. Det finns också en parallell i 23:45. Förhänget i templet öppnas till den plats där himmel och jord möts i det allra heligaste. Man kan också säga att Jesu före båda pingstdagen, liksom Jesus är den förstfödde från de döda, är han den första som blir döpt i anden. Notera också att det är som smord med anden Jesus förs ut i öknen. Lite senare i sin programmatiska predikan i Nasaret beskriver han hur han blivit smörd av anden 4:16-30 genom att citera från Jesaja kapitel 61. Fadens tilltal, tesus av sin bakgrund i gamla testamentet. Vi finner citat eller anspelningar på åtminstone Saltaren 2, Genesis 22:2, vers 12 och vers 16. Liksom Jesaja 42, 1. Deklarationen att Jesus är Guds son från fadens sida bekräftar också vad ängeln sade till Maria i 132 35 Det här var texten på fjärde advent. Jesus blir alltså inte son vid dopet. Han är det redan innan han döps. Vår text följs av Jesus släkttavla där hans sonskap sedan förs ända tillbaka till Gud själv. Notera till slut att det är på denna punkt djävulen strax efteråt vill få Jesus att tvivla i kapitel 4, verserna
0: 1-13. Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt